1: Всем привет, дорогие друзья, дорогие радиослушатели! С вами, как обычно по четвергам, «Молодежный экспресс» в прямом эфире «Радио ВОЗ». Зовут меня Юлия Емельянова, и со мной моя замечательная команда, которая помогает сегодня для вас обеспечивать эфир Иван Черенев и Ольга Хасид. На наших часиках 14.05, а за окном плюс 8, облачно и прямо вот почти дождливо. Но я думаю, нас этого не будет сильно расстраивать, потому что Сегодня в нашей рубрике и очень интересные гости, которые расскажут нам про замечательный праздник, который сегодня отмечается, между прочим, всемирно. Это День туризма. И чтобы мне одной об этом прекрасном дне не рассказывать и не говорить много всякой ерунды, предлагаю перейти к нашей основной рубрике.
2: Есть тема.
1: А, ну что ж, спешу вас познакомить с моими замечательными гостями сегодня. А это инструктор и ответственный за безопасность а, адыгейского туристического отряда «Первый регион» Владимир Исай. Владимир, добрый день. Фу, да, Владимир.
0: Слышите добрый день, нас? Юлечка. Да, 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 да добрый
1: день. Видите, в такую погоду облачную и дождливую, даже связь у нас не очень хочет работать, но я думаю, мы справимся с этой проблемой. И, конечно же, раз уж мы говорим про республику, про республику Адыгея, у нас в гостях сегодня председатель Адыгейской региональной организации ВОЗ Олег Алексеев. Олег, привет. Привет.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Привет, любимая радио радиовоз. Рад всех слышать. Владимир Анатольевич, тоже привет. Да, э, мы добрый день, Евгений. тебя
1: тоже очень рады слышать. Давненько что-то ты к нам не заглядывал, не на радио, и вообще не приезжал, <coughs> по-моему.
3: Будем справляться.
1: Да, 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 да. Тем более очень много всяких приятных изменений у тебя в жизни произошло, как мы не все, но знаем. Э, вот. Но давайте все-таки ближе к дню туризма. Давайте начнем с того, Владимир, хотелось бы мне вот вам задать вопрос, так как наши слушатели, мне кажется, немногие знают вас, знают о вас. Расскажите, пожалуйста, о себе немножечко.
0: Ну, я родился в Адыге в семье, ну как бы, ну сейчас мы будем говорить о туризме, в семье туристов. Закончил амовийскую школу, потом поступил работать в мед... училище И одним прекрасным днем с младшим сыном мы пошли в горы. И знаете, как на вождение случилось, я вспомнил себя, как меня отец водил маленькими ножками в как за спиной тяжесть рюкзака. И меня как бы подумала почему бы и нет. И решил, что надо это все возобновить. Ну, здесь... ой, ой. -ой.
1: Да-да-да, Да, да, да. просто связь у нас сегодня теряется почему-то, поэтому...
0: Да. Я не знаю, как бы... Как бы простой человек с маленькими э, потребностями, но с очень большими возможностями, вот так.
1: Прекрасно. Главное, чтобы эти возможности не были ограниченными, как я люблю говорить. Это замечательно, на самом деле. Я знаю, что вы сейчас, что вы очень ответственно подошли к участию в прямом эфире. И расскажите сами нашим слушателям, где вы сейчас находитесь и что вы делаете.
0: Ну, я сейчас нахожусь. На час отпросился у заведующего отделением, вышел в городской парк, сижу, наслаждаюсь. У нас солнышко. И кормлю голубей, и наслаждаюсь природой, тишиной как бы, и наслаждаюсь шумом ветра в кронах деревьев, и шумом листвы.
1: Прекрасно. И
0: вспоминаю те дни, когда я находился за несколько сот километров или за несколько десятков километров отсюда в горах, в лесу.
1: Прекрасно. Мы сейчас к этому, вот конечно же, обязательно подойдем. Вот так, мне кажется, нужно а, отмечать или начинать отмечать День туризма. А, вот, я бы прям с удовольствием к вам присоединился. А какая у вас погода сейчас?
0: Ну, у нас сейчас плюс 20 и солнышко. Единственное, немножко ветрено. Все,
1: не говорите. Не говорите мне больше. Ну, это здорово, на самом деле. Расскажите, пожалуйста, о вашем проекте Первый регион. Как вы. Как пришла идея создания такого замечательного проекта? Что послужило? Какие были трудности?
0: Ну, это все пошло. По что я, как бы у меня оба ребенка, тоже слабовидящих, и мы как-то со старшим решили сходить в горы просто по тому маршруту, куда меня водили родители? И заболели этим очень сильно. Потом в нашей семье появилась машина, мы стали более мобильными. Начали ездить по самой республике, по краю, потом даже в Ставропольский край посещать э, другие места. И также я подумал, почему я это делаю один, если я могу позвать ребят с нашего общества, молодежь. также. Но ну, Мне на тот момент было 30 лет уже, но ну, это было 10 лет назад. Поздравляю вас, Юлечка, и все ради ВОЗ. Да. И спасибо. мы тогда собрались на собрании. Олег Игоревич еще у нас был председателем первички э, Тахтамукайского района. Мы собрались, обсудили, сделали пробный шар, э, сделали маленький однодневный поход в Гуамское ущелье. Нам понравилось, люди себя показали отлично. И мы также на следующие выходные съездили уже в пещеры, посетили, потом и дальше, дальше, и дальше больше. Потом э, ребята с, Саму... с Краснодара ребята потянулись потом вышли уже на федеральный уровень. Ребята про нас начали узнавать, приезжали с Перми, с Москвы, но также на соревнованиях встречались. Mm -hmm. Я занимался амрестлингом, приглашал ребят. Мы для них устраивали эти походы, как бы, Просто экскурсии, походы и времяпреповождения. Потом сопровождали ребят-бардов. У нас каждый год проводится фестиваль бардовской песни. в Адыге. Тоже ребята наши принимают участие в нем активно. Тоже сопровождение по маршруту делали им. И там в лесу помогали им также поставить палатки, обустроить быт и все остальное. Но отвечали также, как я, за безопасность, чтобы никто нигде не влез не в костер, ни не, не упал, не ушибся uh -huh. и все остальное.
1: Uh -huh. а, Олег, у меня, знаешь, к тебе какой вопрос? А, мне кажется, я понимаю, вот про какой поход, про какое ущелье говорит Владимир. А, это, наверное, был 2019 год, мне кажется, потому что, э, когда в ноябре у нас была такая отчетная конференция, и ты как раз очень много говорил на эту тему о том, что вы куда-то там ходили. Я уже, конечно, очень плохо помню, что, что именно ты говорил, но про походы, про то, что вы организовали вот такой замечательный проект. Э, это я вот про это думаю или нет?
3: Совершенно верно, да. Это был именно тот самый проект. Я сейчас единственное, что сам уже затрудняюсь вспомнить, это был 18 или девятнадцатый год. Uh -huh. Но мы вот инициативно да, с Владимиром Анатольевичем обсудили, нашли транспорт, собрали команду и выдвинулись в Гуамское ущелье. Ну, если коротко о самом мероприятии, то оно состояло из нескольких частей. Ну, Во-первых, нас было около 15 человек, включая тотально незрячих. Мы, когда направились в Гуамское ущелье, взяли с собой рации для того, чтобы держать связь между впереди идущим и замыкающим. Для тотально незрячих мы назначили сопровождающих. И э, поход был из двух частей. Первая часть, когда мы прибыли в Гуамское ущелье, она представляла из себя поездку э, на небольшом трамвайчике, можно сказать. Там поезд по ущелью проходит э, на протяжении километра 750 метров, если не ошибаюсь, э, до домика космонавтов. А дальше по рельсам, которые уже э, нынче не используются для железнодорожного транспорта, мы двинулись пешком до конца ущелья с посещением водопадов вдоль реки, которая в этом ущелье находится. И у нас с поставленной задачей справились абсолютно все, и те, у кого был остаток зрения, и тотально незрячие наши походники. После чего мы вернулись к храмвадчику и вышли опять на начало ущелья. То есть поход он был достаточно такой легкий, но мы начинали как бы с того, чтобы пройти контракт, какой-то вот такой маршрут, который был бы относительно доступен для большой категории. Ну и затем постепенно наращивать в планах была сложность этого маршрута, в общем-то, чем мы и начали в дальнейшем заниматься. Угу.
1: Замечательно, какой рассказ. Можно я дополню, Значит, я все... Можно
0: я дополню даже, конечно. Э у нас, Олег, я не знаю, может помнит, может быть нет, у нас, помимо наших ребят, слепых, слабовидящих, э были еще ребята с поражением ДЦП, э э которые плохо передвигались, и наши ребята слабовидящие также помогали в труднодоступных местах, э за малым не на руках переносили. И самое интересное, мне понравилось отношение людей, это же, ну, как бы туристические, маршрут, и зрячие люди по нему передвигались, туристы, и они очень удивились, потому что мы взяли наше знамя Восовская мы передвигались, компактная группа, и все удивлялись, как так вот люди с ограничением по здоровью идут, и, и они не, падают. Не, не, не падают, да. И также, да, мы прошли весь этот маршрут. И была задумка с Олегом Игоревичем, чтобы выявлять более сильных, посмотреть на подготовку ребят, чтобы потом ходили на водопады в Руфабга уже более сложный маршрут. Мы готовились ну, более другим проектам, uh -huh. о, о
1: Да-да, тоже расскажете. Друзья мои, я хочу напомнить вам о том, что вы можете позвонить прямо к нам в прямой эфир по номеру 8 800 700 ровно 16 45 и задать свои вопросы, если они у вас есть, Владимиру и Олегу. Также у меня к вам есть вопрос ко всем нашим дорогим радиослушателям. Было ли в вашей жизни Какое-то путешествие, которое запомнилось вам больше всего. Вот какое-то яркое, необычное. Если есть что-то такое интересное, можно, конечно же, нам обязательно звонить и поделиться своим опытом. Также можете присылать свои сообщения на номер 8903-707-2671. Это номер для смс-сообщений и сообщений в WhatsApp. А мы с вами продолжаем дальше, и смотрите, вот по поводу этого проекта я уже поняла, а как вообще у вас организованы походы с более большими группами, как туристы взаимодействуют между собой, то есть это тоже какие-то рации или как это выглядит?
0: Ну, наверное, я отвечу на этот вопрос, Олег Игоревич, потому что это моя да, да. епархия. У нас, ну, мы не, не собираем группу более 10 человек незнакомых, ну, которые с нами ни разу не были. Потому что это очень сложно. Возникают сложности. Мы не знаем, как люди себя поведут в той или иной ситуации. Потому что там может быть поднятие рек или упавшее дерево. Ну, может быть, скользкая почва. или ну, Как поведет себя человек в той или иной ситуации. И может быть, у человека возникнет какой-то страх открытого пространства. Да, мы сталкивались и с таким. И как бы мы Стараемся больше 10 человек не брать. В основном это 4-5 человек. Если это больше 10 человек, мы пытаемся брать ребят с нашего м, туристического клуба, именно зрячих ребят, уже более подготовленных инструкторов, которые с нами постоянно на связи, постоянно помогают и работают. Также у нас всегда в команде человек с медобразованием. Это наш, это мой сын Исай Данил. Ну и если большая группа, мы берем уже с собой э, зрячего ну, специалиста. Mm -hmm вот так как бы и плюс смотрим на человек на людей отслеживаем их состояние ну, первый закон всегда у нас на маршруте сухой закон это самое первое правило у нас в клубе ну, в отряде до у -у -у. конца маршрута все трезвый образ жизни у -у -у. потому получается что получается
1: придерживаться этой линии
0: ну если мы заметили сразу все прекращается, отряд, ну, команда разворачивается, уходит, и потом человек может винить сам себя в то, что он не получил того, чего он хотел или не достиг какой-то цели. Здесь я очень жестко придерживаюсь этих правил, потому что несем ответственность за ребят, и как бы не хотелось бы, чтобы наш список открылся несчастным случаем.
2: Угу.
3: Есть одна очень хорошая фраза на эту тему «Горы ошибок не прощают».
1: Угу. Это ты вот это хотел дополнить, да? Я просто хотела тебе как-то да, сказать, да, что ты... Да. Да. А, слушайте, вы прям огромные молодцы, на самом деле, такая выдержка и сила воли, и желание дарить людям удовольствие. Мне кажется, это дорогого стоит. А у меня еще такой вопрос родился прям вот по ходу нашего эфира. А по гендерным предпочтениям, если смотреть, кого в вашем отряде больше бывает, мальчиков или девочек?
0: А здесь как бы нету разницы. Бывает, что девочки даже намного лучше ходят, как бы больше выдержанно, не более спокойной. У девушек больше выдержки, больше терпения. Даже сломанный нога не останавливает ее идти дальше вперед. Я поняла, почему даже... два
1: сломанная нога, знаете. Но сломанные ноги.
0: Было бы странно, если бы он ее
1: остановил идти в горы.
0: Для некоторых девушек это трагедия. Потому что бывает волонтеры у нас плачут больше, чем наши ребята. Угу. Вот так. Угу. Ну, не, нету разницы и по возрасту. Единственное, что мы когда перед выходом опрашиваем ребят, если какие-то заболевание, если это сахарный диабет, да, уже маршрут более, меньшего расстояния, и стараемся как бы все равно исключать вот эти риски, или там, допустим, у кого-то, ну, был факт, Стараемся более легкий маршрут выбрать для этого человека, чтобы он тоже ну, почувствовал лес, почувствовал горы, но не такой экстрим, как, допустим, как молодежь с нами ходит, который, как сагаки, скачут по горам, по камням, по горам, по воде, вот так. Для каждого выбираем ну, свой маршрут. Угу. Я бы добавил э, такую мысль,
3: что любой маршрут начинается с того, что мы садимся, продумываем степень сложности маршрута, для кого он подходит, для кого он не подходит, какие могут возникнуть на маршруте ситуации, чтобы заранее быть готовым э, к любым проявлениям, которые могут случиться э, на маршруте. И, э, в общем-то, основная работа именно начинается на стадии еще только одной мысли о том, что «давайте сходим туда». Да, мы сразу анализируем, с чем это может быть связано, кто сможет пройти маршрут, кто не сможет, какие категории, могут это осилить, какие нет, ну и так далее. Вот. Ну и кроме этого, конечно, оборудование, время года, погодные условия, которые могут на маршруте э, иметь значение, это тоже все обговаривается еще только на старте мысли о проекте.
1: А это делаете вы вдвоем с Владимиром или есть какое-то количество людей, которые вот прям вы садитесь и начинаете разрабатывать маршрут?
0: Олег, ну, я, наверное, отвечу, ты дополнишь. Да-да-да. Ну, в, в первую, как по безопасности, по как Олег говорил, по климату, по оборудованию, это ко мне, по составу команды, это ну, уже кто приедет, допустим, кто, ну, ребята приезжают говорят, мы хотим сходить туда. Да, ребят, хорошо. Вы столкнетесь с тем, с тем, с тем. Вы согласны? Да, мы согласны. Дальше мы уже садимся, разрабатываем. Я разрабатываю... МЧС, бывает милиции, бывает медиков, Олег Игоревич о транспорте беспокоится, о, ну, об организационных вопросах уже ну, всех остальных, и дальше мы уже опять вызываем тех ребят, ну там Данил Владимирович у нас как молодежь. Угу. Плюс ну, еще некоторых специалистов приглашаем со стороны. Также ребят с турклуба тур нашего Зрячего. Они говорят, да, ребята, это возможно или это невозможно. Потом мы приглашаем ребят, говорим, ребят, да, все хорошо, мы идем. Но вот, вот это, вот это вы делаете без Или, ребята, мы вам не можем это предоставить, потому что вот это, вот это у нас
2: не получается. Предлагаем вам альтернативный, ну, такой же почти маршрут, но
0: в более других условиях, другу, ну, mm -hmm. более доступный да. доступны для них или для нас, как организаторов.
2: Mm -hmm.
1: А возраст? Мы с вами начали говорить про возраст, но или я не услышала, или мы так и не закончили эту тему. Вот а, с какого возраста вы берете людей в, в свой отряд?
0: С 14 лет 14 мы берем да, потому что уже паспорт, он уже как бы ответственно к этому относится. Ну, также берут детей, берут. Вот-вот-вот, но... вот я к этому
1: да, хочу подвести, как раз. Просто мне интересно, вот с вами может пойти любой желающий. Например, вот я, у меня сыну 5 лет, да. Я могу к вам прийти и сказать: вы знаете, вот я хочу туда-то, туда-то. Просто у меня был опыт. Ну, по сравнению с вами, это, конечно, так себе опыт, но тем не менее, для пятилетнего ребенка, а на тот момент ему было 4. Мы с ним тоже, с инструктором, с профессиональным, ходили в Бахчисарайские горы. И я ожидала, что будет прямо похуже, но он такой выносливый у меня парень оказался, такой прям прям здорово. На mm -hmm.
3: чехоткале поднялся.
1: Да. Вот именно mm -hmm. там мы и были. Mm
0: -hmm. Ну, я понимаю, да. Да. Ну, да. этот. Олег Игорь, да, это твоя стезя, расскажи.
3: Да, я, я просто буквально пару слов хотел бы добавить. Вот, Владимир Анатольевич, ну хорошо, это будет больше. А, значит, Владимир Анатольевич упомянул, да, как бы о том, как он э, туристом стал. Вот, я буквально пару слов хотел тоже об этом сказать, э, но именно касательно себя, своей персоны. Э, я тоже родился в семье туристов но вот большую как-то часть своей жизни мне довелось прожить в Крыму и крымские горы я изучал фактически вот с наверное восьмилетнего возраста и это в итоге закончилось тем, что уже в сознательном возрасте я получил образование экскурсовода и более 10 лет сам водил людей по экскурсионным маршрутам, в том числе и горной лесной местности. Вот, поэтому такие вот названия как бы «Часара», «Чуфуткали», они сразу mm -hmm. у меня ностальгические воспоминания вызывают, да. Это, как бы вот мой туристический опыт до того, как я попал в Адыгию. Но здесь уже знакомство с Владимиром Анатольевичем дало мне возможность изучать новые края, новые горы, новые ущелья,
0: новые горизонты открывать.
1: Угу. Слушай, ты молодец, конечно, да. А... Так
0: что, Юль, у нас вот Олега-опыт, экскурсовода, и моя. Экспансия, мой энтузиазм наложились один к одному и получили в конечном результате вот такой коктейль под названием первый регион.
1: Все, я я поняла, куда нам нужно ехать просто, да. Мы всех ну так вот, да, вот, то есть если с детьми, если к вам приходят с ребенком, вы берете под ответственность родителя, правильно?
0: Да, от... по... а, да, Олег, говори.
3: я хотел сказать в первую очередь это зависит от маршрута потому что маршруты бывают разные, есть маршруты легкие, по которым можно непринужденно легко там в течение нескольких часов пройтись туда обратно без особого риска для жизни и здоровья даже детей, вот. а есть многодневные сложные маршруты с подъемом на высоты, ну это не всем под силу. Поэтому, во-первых, если мы говорим о детях, то надо понимать, куда мы идем и что нас впереди ожидает. Вот. Но вообще, конечно, разные дети, опять-таки по-разному, переносят разные маршруты. Если вы хотите своего ребенка познакомить с какими-либо красотами, надо начинать постепенно, плавно это движение с... от легкого к сложному.
1: Mm -hmm. Ну да, это логично, это понятно. А мой после наших походов просто сел в автобус, и в следующую секунду он спал уже настолько, что я потом его еле вынесла на руках, просто еле разбудила, но это было прекрасное зрелище. Чтобы попасть в отряд «Первый регион», нужны ли какие-то членские взносы или вот как-то, вы же, наверное, как-то тоже собираете какую-то финансовую часть, обеспечиваете?
0: Нет, Юль, как бы созваниваются с нами, выходят на нас. Uh -huh. Мы говорим, ребята, вот так и так. Снаряжение наше, проводка наша, ну, допустим, еда, которая, ну, если это многодневный переход, uh -huh.
2: это
0: за ваш счет. И, допустим, экологический сбор бывает там или еще что-то. Это платит тот человек, который хочет куда-то попасть. Мы только как бы организуем сопровождение по маршруту. У нас Наши услуги, мы ничего за них не берем, мы получаем удовольствие от того, что мы сами туда приходим, мы получаем удовольствие от отдыха и всего остального. То, что кто-то помимо нас здесь побывал, получил удовольствие, насладился, приедет домой, расскажет, как здесь красиво, как здесь принимают у нас люди. И как здесь хорошо.
1: А оборудование, вот которое выходит из строя, оно же нашего.
0: Оборудование мы просто ну, также по линии ВОЗа иногда выбиваем. Угу. Теперь стало намного проще, когда Олег стал руководителем.
1: Олег, плюс твою карму.
0: Юль, ну у нас же этот проводились, я не знаю, как в других частях, но у нас ежегодно проводился до пандемии торслеты. Mm -hmm. где со всего края приезжали команды, э, со всех районов края, мы с республики Адыгея. И у нас как бы это снаряжение лежит всегда, и мы его используем постоянно.
1: Mm -hmm. Поняла. Вы огромные молодцы. Я предлагаю нам с вами всем вместе прерваться на музыкальную паузу, после которой мы услышимся снова.
4: friends not to think out loud until they swallow whisper thing into my brain your voice sounds so
0: Вы слушаете повтор программы
1: друзья всем привет еще раз а, напоминаю о том что в прямом эфире радио радиовоз программа молодежный экспресс зовут меня юлия емельянова и сегодня мы говорим с интереснейшими гостями а, владимир Исай, а, который является инструктором и ответственным за безопасность адыгейского туристического отряда первый регион владимир я выучила смотрите Ну, это не сложно ну в в, в целом, да. И председателем Адыгейской региональной организации ВОЗ Олегом Алексеевым. Олег, ты с нами?
0: Всем
3: привет еще да, раз.
1: Да. И хочу напомнить о том, что ваши звоночки мы принимаем по номеру 8 800 700 ровно 16 45 и сообщения по смс и WhatsApp по номеру 8 903 707 26 71, где вы можете задать вопросы нашим гостям и поделиться какими-то своими интересными историями о ваших путешествиях, если таковые были в вашей жизни. Расскажите мне, пожалуйста, Владимир и Олег, насколько страшно или вообще не страшно. Ну, мне кажется, когда совсем не страшно, это уже ближе к безответственности, наверное. Какое вообще вот, какие ощущения, какие чувства вы испытываете, когда понимаете, какую ответственность вы несете за людей, которые не видят или которые видят, но очень плохо? Когда вы в первый раз вот, отправились в свои походы, как это было?
0: Олег, можно я начну? Конечно, конечно. Юлечка, смотрите, первое, как Али говорил, мы собрались, поговорили. И плюс, как инструктор, на месте я показываю, как пользоваться этим-этим. Рассказываю все несколько раз повторяю людям, что вот в палатке газовой горелкой пользоваться нельзя, курить нельзя. Потом, что нужно делать, если вы поскользнулись? Как происходит спуск? Мы сначала это отрабатываем все грубо говоря, на ровной местности, чтобы не возникало вопросов. И уже ребята чувствуют на маршруте себя более уверенно. Да, присутствуют, конечно, но кто не боится, тут не ходит в горы. Дальше Олегов.
3: Хорошо, я продолжу. Совершенно верно. Вот начинаем с техники безопасности, но... Для того, чтобы более, мне кажется, детально ответить на вопрос Юлии, я бы сказал следующее. Вот вообще, если мы будем говорить просто про человека, не конкретно про нашу аудиторию, то когда человек идет в какой-то поход, горы он ставит перед собой цели. Когда ее добывается, он испытывает определенные наслаждение, самоутовлетворение, что он чего-то добился. А когда мы говорим про нас, про инвалидов по зрению, Естественно, первоначальный барьер стоит более сложный, чтобы сделать первый шаг, начать, пойти. И мы понимаем, да, ответственность, которая ложится на нас для того, чтобы человек прошел по этому маршруту. Но при должной подготовке, при инструктаже, когда мы все-таки доходим до конца, человек добивается поставленной цели, вот те эмоции которые у него в итоге возникают что не то чтобы он достиг а он фактически перестает чувствовать свои ограниченные возможности, да, о которых мы очень часто любим говорить. Mm -hmm. И он понимает, что он э, такой же человек, как все. Он может добиваться и э, не только в горах, а вообще даже и по жизни делать какие-то вещи, э, которые раньше он для себя просто не представлял. То есть таким образом э, мы снимаем вот те самые барьеры, которые находятся у нас в голове. И вот… Э, те эмоции, которые у людей возникают в результате, они настолько ценны, что они сопоставимы вот с теми самыми рисками, да, о которых мы говорим при выходе на маршрут.
2: Mm -hmm.
1: Да, Олег, спасибо большое за такой развернутый ответ. А, группы у вас смешанные, то есть не зрячие люди, зрячие волонтеры. Это мы уже поняли и с этим разобрались. А у меня вопрос такой. А, помимо людей с нарушением зрения, а, люди с другими инвалидностями, а, был у вас такой опыт работы с такими людьми?
0: Да, Юль, был. Я же говорил, вот в этом даже в Гуамском ущелье у нас парень шел с ДЦП, его наши ребята слабовидящие поддерживали. Ну, у меня также был проект э, долина, Меш... «Долина реки Мешока». Угу. Э, там с нами были даже ребята-колясочники. Да, вот расскажите, э, пожалуйста. И там, э, мы приехали на место. Там он очень сложный. Там уже четвертая категория сложности. То бишь, там использовалось альпинистское снаряжение. И было такое преодоление, как троллей. Это веревка, трос натянутый над ущельем, глубина ущелья 150 метров. То бишь нормальному человеку, даже нам, слабовидящему, переправиться туда – это нормально. А человек с коляски тоже mm -hmm. его переправляли. Над... Э, грубо говоря, ловили, человек испытывал эмоции. Также mm -hmm. он шел по скалам сам на руках подтягивался, где мы его слабовидящие и ребята зрячие, там инструкторы, которые отвечают за это, страховали. Ну, также мы работали с колясочниками. И ребята, приезжая с Москвы, очень удивлялись и то, что это возможно у нас в Адыгее, и то, что все это доступно, и отношения инструкторов, и наши отношения к ним. Потому что мы были с ними как на равных. Мы не считали, их ну, если мы, допустим, то Ребята на колясках более как бы ограничены в движении во всем, а здесь ребята лазили прям по скалам, по отвесным скалам, где глубина ущелья была. Они зашли на вершину, скалы чертов палец, вы не передавайте, стоя, я плакал просто от того ощущения то, что ребята смогли это и я им смог это помочь в этом. Вот такие ощущения.
1: Ну, да, мне кажется, действительно, здесь эмоции запредельные можно испытывать. А у нас есть вопрос, не совсем по теме, но озвучу. У нас Слушатели из Челябинска спрашивают, будет ли программа, посвященная прошедшему в Челябинске форуму. А вы знаете, уважаемые слушатели с Челябинска, целой программы, наверное, не будет, но мы обязательно про форум поговорим, вспомним яркие моменты и, конечно же, их обсудим. Скажите, пожалуйста, Владимир, каких успехов вам удалось достичь в плане развития доступности туристических мест в Адыгее, может быть, где-то еще? Какие-то у вас были, может быть, истории, которые вот прям вспоминаются?
0: Ну, я разделю на два, на две части ваш вопрос. Чего мы добились? Мы добились вот по республике Адыгея, где наши маршруты проходят. Отели стали доступны для нас, они более персонал обучили специально, ну, прошли обучение для работы с незрячими вот, колясочниками. Вот это прям
1: серьезный подход, да.
0: Да, мы также работаем с букингом, это, ну, заказы, отелей, mm -hmm. там если отель и вставят, что они адаптированы для людей, все сдается. И также мы, предлагая что-то, говорим, ребята, вот этот отель он уже адаптирован, там персонал знает, как работать, вас сопроводят, вас столовые покормят нормально, вас не будут там хватать за плечо, там, ой, давайте мы вас проводим. Если вы сами мобильные, вы сами ходите. Если вам где-то нужна помощь, вы обращаетесь, и персонал вам даст квалифицированную помощь, и вы там будете чувствовать себя независимым человеком. Но если у вас какие-то проблемы возникнут, люди вам адекватно, нормально, все помогут, расскажут и все». Если мы вот где-то отдыхаем, у нас несколько отелей мы предлагаем человеку. Mm -hmm. Прилетает, приезжает, он где-то должен остановиться, оставить свои вещи перед э, походом. У нас есть несколько отелей, которые э, ну, здесь немножко ментально... К инвалидам, чем э, ну, может быть, я-то ездил и в Ставропольском крае, в Карачаево-Черкесии, в Дагестане. Здесь у нас немножко по-другому относятся люд, с, к людям с ограничениями по возможностям. Ну, с людям с ограничениями. И мы просто сотрудничаем с некоторыми отелями. Плюс мы сотрудничаем с турфирмами, ну, которые предоставляют от услуги, допустим, тур, они предоставляют альпинистское снаряжение, альпинистский маршрут, мы приезжаем туда, мы оплачиваем э, этот, услуги э, этих ребят, которые с нами идут по маршруту. Э, мы их оплачиваем также наравне, кто с нами приезжает. Это как бы ту, туризм. Э, мы его также оплачиваем. Мы также фирма, допустим, э, мастерская рафтинга в Адыгее. Э, Директор настолько воодушевился нашими успехами, то, что он взял на себя ответственность. В прошлом году в Киеве был проведен чемпионат мира по рафтингу среди инвалидов по зрению. И наша команда, сочинцы и московские ребята заняли первое место. Вот так.
1: Слушайте, ну это, конечно, здорово. Я вас поздравляю, действительно поздравляю. А, так, очень увлекательный рассказ у вас. Это а, то, чего вы уже добились.
0: Да, добились в плане инфраструктуры mm -hmm. и в плане доступности маршрутов. Если приходится делать, вступать в связь с какими-то фирмами, пасса предоставить эти услуги. Мы э, человека сопровождаем туда. Также бывает, что если фирма не может, она никогда не работала с таким контингентом людей, мы э, идем как дополнительные инструктора на маршруте. На маршруте вместе со зрячими э, специалистами. И человек получает то, что он хочет. Угу. Это в плане вот, чего мы добились в инфраструктуре. То бишь, стали доступны отели, ну, да, не да, только да, да. незрячим ну, колясочникам. Плюс доступность турфирм, также рафтинг. Вы можете приехать даже без нас. Вы можете приехать на эту фирму и сказать, я хочу сплавиться. Инструктор спросит у остаток зрения или полностью незрячего. Он уже выберет вам место в этом рафте или какой, каким маршрутом вы пойдете уже на основанное вы не будете себя чувствовать, вы будете наравне с нормальными такими же себя в своей тарелке.
1: Угу.
0: Как ну, бы вы не мне кажется, то, без вас, вы...
1: наверное, мы не хотим все таки <с> Я думаю, слушатели со мной согласятся, что с вами будет да. куда интереснее.
0: А чего мы достигли? Каких мест, Юль? Угу. Мы сходили... У нас Адыгея считается маленькой Швейцарией. У нас очень много гор, ущелий, рек... Также у нас выход к морю. Ну, Сочи, мы считаем, это Адыгей. Ну, это немножко так. Спорный вопрос, но Сочи — это адыгейская земля. И как бы мы сходили в Гуамское ущелье. Мы его предусмотрим к 12 Короче, к полету Гагарина, uh -huh. потому что там домик космонавта. Мы посетили азийские пещеры, мы посетили термальные источники. Мы были на плато Лаганаки, были в долине реки Мешока, были в Гузерипле, были на Яворовой поляне. Ну, старые, как сказать, люди которые родились где-то в 50-х, 60-х годах. Эти названием кое-что скажут, потому что в Советском Союзе существовал очень знаменитый 30-й туристический маршрут, по которому наши ребята в ходили. Мой отец ходил по нему, он длился 14 дней, занимал 93 километра. И он шел через четыре перевала из Адыгеи и выходили в Дагомыс. Заканчивался на берегу моря. Там люди отдыхали на море и возвращались на позе, на электричке домой. Сейчас, к сожалению, его восстановили не полностью. Он стал пять дней, 60 километров. Это наша мечта с Олегом Игоревичем. Но как бы из тяжелой санитарное состояние ввело. Наш COVID-19 mm -hmm. ввел коррективы. И плюс у нас ввели коррективы погодные условия. В этом году МЧС нам запрещало несколько раз выходить на маршруты из-за пожара, опасности. А потом, как вы все знаете, у нас топило Анапу, ТОПС, были наводнения в горах, сели. Поэтому мы в этом году как бы приостановили свою деятельность в связи с вот такими неприятными да,
1: погодными условиями. <с> а Что-то еще хотите дополнить, Владимир? Или...
3: Ну да, вот я, я бы, говорил. Я он... бы а, да. Олег да. да да Я бы хотел дополнить вот в каком разрезе. Дело в том, что все то, о чем говорит сейчас Владимир Анатольевич, можно классифицировать еще вот каким образом. Адыгея в плане туризма в последнее время начинает набирать обороты в своем развитии. У нас появляются новые турбазы, действительно появляются новые отели, они адаптируются для всех видов туризма. У нас развит туризм не только летом, но и зимой, потому что в горах это горнолыжный да -да, курорт. Вот правда нами пока они еще не освоены, да, но я думаю, что может быть мы в свое время тоже до этого дойдем и поэтому э, спектр туристических объектов э, в Адыгеи он очень широкий, начиная от ленивого туризма, это приехать на горячие источники в предгорье, покупаться, провести там э, время, в том числе зимой в январе в горячем источнике без каких-то там трудозатрат, но правда экономически это более затратно, э, это могут быть какие-то конные прогулки, однодневные, многодневные. Это могут быть туристические маршруты уже через горы, либо с отдыхом в гостинице, например. Останавливайтесь где-то и каждый день в какую-нибудь другую, в третью сторону от гостиницы, прям по горам ходите. Либо это вот уже многодневные переходы, вот те самые легендарные тридцатки, шестидесятки и так далее. Вот, Поэтому именно спектр туристических услуг, которые может предложить на данный момент республика, он достаточно широк, и в это сейчас складывается большое финансирование для того, чтобы продолжать развивать это направление в республике.
1: Да, спасибо, Олег. А у меня такой вопрос. Я вообще люблю такие вопросы, такую категорию, скажем, вопросов. А есть ли какие-то случаи, которые вот запомнились вам больше всего? Какие-то смешные, страшные, необычные? Вот, вот что-то такое, что может вспомниться?
0: Олег Игоревич, я начну, вы продолжите. Хорошо? Ну, у нас, я же говорил уже, были поселок Узериполь, он находится в истоке реки Белой, нашей горной реки, где проходят чемпионаты мира по рафтингу. Проходят фестивали бардов. И наши ребята при сопровождении там, поставили им палатки, все, все хорошо, все замечательно. Также отдыхали с детьми, мы не думали, что это так все будет интересно в, в последующем. Так. Утром просыпаемся, наварили маной каши, все. Утром котелок перевернутый, шакалы, но ну, это маленькие волки, съели всю кашу. Видно лапы, ребенок сидит на камне, кричит «хочу каши». Это такой смешной. А потом наши ребята что учудили? Они взяли надувной матрас и по четвертой категории сложности сплавились просто на надувном матрасе. Вот это по-русски,
1: мне кажется. Прям классно.
0: Да, это, я был в шоке. Понимаете, настолько... И потом, допустим, при прохождении маршрутов э, ну, скалолазных э, наши ребята э, проводили просто на время Решили так, сделать маленькую викторину, пройти на время там пересечения реки и наши ребята слабовидящие тотальники обогнали мастера спорта по времени на, на некоторое время он был удивлен. Говорит, а может ребята, быть он им поддался
1: подго... просто и решил ну ладно ну, тоже. Нет зла, нет что, нет, что, нет,
0: буду? нет 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 там все было серьезно э, там э, если поддаются ну, там серьезный человек он просто сам потом ко мне подошел. Владимир Анатольевич, я просто в шоке от вашей подготовки, ребят, от вашей желания. Именно, знаете, у людей появился азарт, вот этот блеск в глазах, и сейчас мы их сделаем. Mm -hmm. И вот это было очень интересно наблюдать, и вот тогда наши ребята даже по времени обогнали мастеров. И также на туршлете даже, даже вот и в подтверждении своих слов Олег Игоревич потом подтвердит на туршлете обсинская команда решила немножко подшаманить и они взяли свой состав зрячего инструктора и по, по прохождению туристической полосы полосы препятствий то бишь там была и бабочка и переход и переход по бревну и ну, много нюансов, этот человек занял только третье место, а там, вы меня извините, уже сорев... соревнования, там уже не поддастся. Олег Игоревич,
3: слово. Да, совершенно верно. Была такая история. Но это были Краснодарские краевые туристические соревнования, если я правильно помню, это был 17-й год, на котором, в общем-то, появилось у нас впервые название Первого региона да, команды. Угу. И на этом соревновании, да, действительно, два слабовидящих инвалида по зрению обогнали профессионала, инструктора на прохождении на скорость маршрута в индивидуальном Ты по зачете. А, к сожалению, найти. сейчас нет, не скажу, к сожалению, сейчас это был семнадцатый год, mm -hmm. это но было, было давно, только я начало понимаю, туристической да. карьеры, в республике. Вот, но единственное, что хотел добавить, когда Владимир Анатольевич рассказывал про сплав на матрасе, если я правильно помню, не ошибаюсь, в сплаве принимало участие четыре человека, из которых было три тотально незрячих и один слабовидящих.
1: Слушайте, ну это просто вот... Да. Я могу <смех> даже назвать
0: одного организатора. Это Миша Гладких. Это наш туапсинский бард. Он потерял зрение уже ну, после школы, после Армавирской. Но он сейчас в Туапсе. Мы как бы с ним тоже иногда созваниваемся. У него своя лодка. Он ходит в море. Он ходит на гору Индюк. Мне кажется, после матраса также... лодка
1: уже не сильно интересная.
0: Не, ну там в море он ходит. Но ну, там, да, я был потрясен их смелостью и безрассудностью.
1: Ну да, на самом деле это здорово. Миша, гладких, конечно, теперь да. Страна должна знать своих героев в лицо, что называется. Так, еще что-то хотели добавить, да, Владимир?
0: Нет, пока угу. месяц, передаю вам угу. слово.
1: А, я хотела спросить у Олега, на самом деле. У нас остается буквально три минутки до конца эфира. Чем еще помимо туризма в республике вашей увлекается молодежь? Я понимаю, что за молодежь у вас теперь несет ответственность Даниил Исай, но так как он не смог присутствовать сегодня у нас на эфире, но очень-очень хотел. Я думаю, что мы с ним тоже что-нибудь такое интересненькое сделаем. Расскажи, пожалуйста, Я что... Я думаю, он
3: будет не против. Да.
1: Он будет только за, конечно. Мы же после форума теперь... Да, 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 нет, но он прям проявил себя очень здорово, молодец
3: очень приятно слышать, что наши люди с Адыгей, э, прям зашли. А, значит, Что я хотел э, сказать по поводу нашей молодежи и их увлечений. Но если далеко от туризма не уходить, то у нас вот последние пять лет активно развивается спортивная рыбалка, спортивное рыболовство. Проводится ежегодно республиканский чемпионат по рыбной ловле среди, среди незрячих э, в одной из местных организаций уже даже кружок существует, где они постоянно на э, базе этого кружка занимаются этим видом спорта. Uh, у нас uh, кроме этого в пандемию, когда мы находились и не имели возможности лишний раз куда-то выбираться. Мы, например, играли, ну так, недалеко от спорта, но все-таки спортивную игру, версию игры «Что, где, когда». Ну, в первую очередь нас на это подбил мой коллега на тот момент, председатель местной организации города Озерск из Челябинска. Про Челябинск мы сегодня уже слышали. Да, да, большой да. Я буквально на той
1: неделе там была.
3: Я там еще ни разу не был, но, надеюсь, когда-нибудь там все-таки побываю. И в этом году мы стали участниками Всероссийского форума по настольным играм. Вот. Mm -hmm. Мы решили этим направлением тоже заняться. В этом году мы собрали команду из молодых ребят, впервые приняли участие в настольных играх и э, даже получили диплом третьей степени. Неожиданно для нас мы на какие-то победы не рассчитывали, но собрались, выступили достаточно неплохо. В Тюмени это было в этом году. И э, в это направление тоже решили сейчас активно развивать. Ну вот, скажем так, основные такие вот направления молодежи, которые интересны, ну помимо традиционных, которые, в общем-то, и раньше всегда были, это у нас были мероприятия, походы по достопримечательностям, по музеям, по различным местам интереса, отдыха. А в том числе иногда мы кооперируемся вместе с Краснодарским краем для проведения таких мероприятий. А стараемся всегда заглядывать в Геленджик, когда Юрий Серафимович проводит молодежные мероприятия для своих. Ну и в этом году тоже планировали туда попасть, но не срослось, не к сожалению. Срослось. А Юрий Серафимович да, сейчас там, но ну, со да, своей молодежью. Да, да, да. Мой, привет да. передать туда в город Геленджик.
1: Конечно. Огромный привет <свят> летит у нас в город Геленджик. И огромный привет из Москвы летит к вам, ко всем, дорогие радиослушатели. И, к сожалению, очень быстро пролетел наш с вами час, и программа «Молодежный экспресс» потихонечку завершается. Я хочу сказать огромное спасибо нашим гостям за то, что поучаствовали в нашей передачи и рассказали много всего интересного. До новых встреч, друзья. С вами была Юлия Емельянова. Пока-пока.
2: Всем спасибо. Пока. Слонишь дверной проем и замрешь в нем на минуту, а я на носочках дотянусь, прикоснусь к щеке губами, ты выше точка моих чувств, их не передать словами, и не было звонков, на которые ты не ответил. Люди на нашей планете Да, не надоест покорять тебя как и верест хорошо там где мы есть хорошо там где мы рядом каждый твой взгляд или жест говорит что счастье в жизни есть наша любовь как и вер и мне никогда